1: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
0: هذه الآيات الكريمة من سورة النجم جاءت بعد قوله جل وعلا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أَفَرَأَيْتَ الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى الآيات يقول جل وعلا أفرأيت يا محمد الذي تولى أعرض عن الإيمان أعرض عن قبول الحق قيل نزلت في الوليد ابن المغيرة استمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وانصاع إليه فجاءه من جاءه من كفار قريش وقال له ما لك تسمع لمحمد فقال إن كلامه حسن وإني أخاف من عذاب الآخرة فقال له أترك محمدا وما يدعو إليه وأنا أتحمل عنك العذاب عذاب الآخرة أتحمله عنك على أن تعطيني شيئا من مالك فاتفق معه على ذلك فأنزل الله جل وعلا أفرأيت الذي تولى عن الإيمان بعدما كاد يؤمن أو أنه آمن واستجاب ثم ارتد وأعطى قليلا وأكدا أعطى شيئا من المال الذي اتفق معه تفق عليه مع الرجل ومنع الباقي بخلا أو أنه أعطى شيئا من الاستجابة ثم توقف وامتنع أعطى قليلا شيئا إما التزم به أو أنه استجاب استجابة يسيرة ثم رتد وأعرض أعطى قليلا وأكدا كديه الحصاة أو الصخرة العظيمة التي تصادف من يحفر بئرًا، الذي يحفر بئر يستمر في الحفر، فإذا وجد صخرة عظيمة في مسيره في محفره توقف وعجز، يقال لها هذه كدية وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حينما كانوا يحفرون الخندق حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صادفوا في حفرهم كدية دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بمعولة فتفتتت بقوة ضربته صلى الله عليه وسلم وقدرته ونشاطه عليه الصلاة والسلام وكان أقوى القوم وأكثرهم إنجازا عليه الصلاة والسلام فالكدية هي الشيء الذي يمنع الاستمرار فيما هو فيه فيما الإنسان فيه أعطى قليلا وأكدى تطلق على من أعطى شيئا ثم امتنع لأن الكدية تمنع من الاستمرار في الحفر إذا توقف الرجل عن العطاء يقال أكدى أو وكذلك تطلق على من سار في أمر من الأمور ثم توقف قبل تمامه مثلا سلك مسلك طلب العلم سار فيه ثم في أثناء الطريق توقف يقال أكدى فلان ما استمر فيما ابتدأ به وأعطى قليلا وأكدى يعني توقف عما هم به من الإيمان أو توقف عما التزم به للرجل الذي التزم له بشيء من المال على أن يتحمل عنه عذاب النار وقيل إنها نذلت في العاص بن وائل وقيل نزلت في أبي جهل وكل هؤلاء كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويعجبهم ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه لأن لهم عقول وهم يميزون بين حسن الكلام وقبيحه لكن الحرمان من الهداية وعدم التوفيق من الله جل وعلا لهم في الإيمان ما نعموا به وما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم مع اعجابهم بما يدعو اليه صلى الله عليه وسلم واستحسانهم لكلام الله جل وعلا لان لهم ذوق من حيث العربيه والادراك وتمييز الكلام الحسن من القبيح عندهم ذوق عربي يدركون ويميزون لكن الله جل وعلا لم يوفقهم للايمان به صلى الله عليه وسلم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وَأَكْدَى أعنده علم الغيب فهو يرى هل اطلع على شيء من علم الغيب فهو يراه عيانا حينما التزم له هذا الرجل بأن يتحمل عنه العذاب هل يظن أن هذا الالتزام ينفع فالمرء يظن هذا الظن إذا كان عنده شيء من علم الغيب يدري أنه إذا قدم على الله جل وعلا وأراد إدخاله النار يقول أدخل فلان بدلي هل يصح هذا؟ أعنده علم الغيب فهو يرى يدرك ما سيقع في المستقبل وأنه يمكن الإفتداء والحقيقة والواقع أنه لو قدم الدنيا بما فيها فدية له عن العذاب ما نفعه ذلك أعنده علم الغيب فهو يرى الاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم بمعنى بل والهمزة بل ألم ينبأ بما في صحف موسى بل ألم يأته الخبر بما في صحف موسى ما المراد بصحف موسى قيل التوراة وقيل الصحف التي أنزلت على موسى قبل نزول التوراة عليه فهي صحف منزلة من الله جل وعلا لما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وصفه الله جل وعلا بالوفى بالوفى صحف إبراهيم وذكرها الله جل وعلا في كتابه ووصف إبراهيم دون غيره بالوفى لأنه عليه الصلاة والسلام ما ابتلي ببلاء إلا ونجح فيه وفاز ابتلي بنار النمروث ملك زمانه فصبر وقبل ما جاءه من الله جل وعلا حتى ان جبريل عليه الصلاة والسلام اعترض له في الهوى وهو يقلث في النار فقال ألك حاجة قال أما إليك فلا لا حاجتي إليك وإنما حاجتي إلى الله فحينما أوقدت النار العظيمة التي أحرقت الطير في الجو واجتمع الناس ليلقوا إبراهيم في النار ولا يستطيعون القرب منها فربطوه في شبه من جنيق لأجل أن يقذفوه من بعد لأنهم لا يستطيعون القرب منها لو قربوا منها أحرقتهم وهم يريدون أن يقذفوا إبراهيم فيها وفي هذا الأثنى وهذا الفعل وهم يفعلون ذلك يعترض له جبريل الذي أعطاه الله جل وعلا من القوة الشيء العظيم يقول ألك حاجة قال أما إليك فلا لا حاجة لي لأن الله لأنه موقن بأن الله مطلع عليه ويراه ابتلي بذبح ابنه وهل يستطيع المرء أن يقدم بالسكين على ذبح ولده وفلذة كبده وأول مولود له بعد بلوغ قرابة ثمانين سنة أو مائة سنة كما قيل فالولد غال نفيس على الكبير والصغير فما بالك إذا كان كبير قد بلغ السن من الثمانين فما فوق ورزق بولد ثم يقال له البح لما بلغ معه السعي كما قال الله جل وعلا بدأ يمشي معه ويسايره يقول له البح فيبادر عليه الصلاة والسلام وفى بإكرام الضيف إذا جاءه ضيف هو الذي يخدمه ما يكل خدمة الضيف إلى غيره وكان يسير المسافة البعيدة ليبحث عن ضيف فإن لم يجد ضيفا صام عليه الصلاة والسلام وما من الله عليه به من صفات الكمال التي يمكن أن يتصف بها بشر شيء عظيم فوفى وفى أتى بما طلب منه غير منقوص عليه الصلاة والسلام وقيل هذا الوفى أنه كان يصلي في كل صبيحة يوم أربع ركعات وقيل أنه يسبح يسبح الله جل وعلا بقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في الأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون عليه الصلاة والسلام أي أنه كثير التسبيح كثير العبادة لله جل وعلا فكان يجتهد في العبادة مع ما أعطاه الله جل وعلا من القرب واصطفاه وجعله خليلا له ومع ذلك كان يجهد نفسه عليه الصلاة والسلام في العبادة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى كان هناك أنبياء ورسل قبل إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام ما ذكر قيل إنه كان الذي درج عليه الناس قبل مبعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعده موسى لأن موسى من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام قبل مبعث ابراهيم كان يؤخذ المرء بجريرة غيره فإذا قتل القاتل وجدوا ابنه قتلوه وإذا قتل القاتل وجدوا أباه قتلوا الأب وجدوا العم قتلوه وجدوا الخال قتلوه وجدوا الزوجه قتلوها يقتلون من وجدوا من قرابته حتى بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجاء في شرعه ألا تزر وازرة وزر أخرى وكذلك هذا الأمر في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام وقدم الله جل وعلا موسى على ابراهيم في اللفظ لا مع ان ابراهيم هو المقدم في الزمن وهو الاب أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى قيل لشهرة صحف موسى التي هي التوراة او ما قبلها ولأن أهل مكة يرجعون إلى اليهود فيما يشكل عليهم واليهود هم الذين يزعمون أنهم على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فمن كان على شريعة موسى أشهر وأكثر وأكثر علما لأن كفار قريش يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وهم جهال لا علم عندهم وأما من كانوا على شريعة موسى فعندهم التوراة وكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء من أمر محمد صلى الله عليه وسلم أرسلوا من عندهم وفد يسألون يهود المدينة ويخبرونهم بما يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منهم الأشياء التي يعجزون بها محمداً صلى الله عليه وسلم ولكن الله جل وعلا يجيب على كل سؤال سألوه كما قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك ويسألونك كثير فيجيبهم الله جل وعلا فشهرة صحف موسى والتوراة مشهورة عند كفار قريش فقدم الله جل وعلا ذكرها في اللفظ وإن كان إبراهيم هو المقدم في الزمن وهو الأب عليهم الصلاة والسلام أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى هذه الصفة صفة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أنه وفى أسهم الإسلام فأسهم الإسلام ثلاثون عشرة وردت في سورة براءة وعشرة وردت في سورة الأحزاب وسته وردت في مقدمه في اول وفاتحه سوره المؤمنون واربعه في سوره سال سائر بعذاب واقع سوره المعارج العشره التي في سوره التوبه براءه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الايه والايه التي بعدها والعشره التي في سوره الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الايه وسته في اول سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الايات والاربعه التي في سوره سأل سائر بعذاب واقع هي عند قوله جل وعلا التي قبل قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآيات قبلها وبعدها والمكرر منها الوارد منها في هذه وهذه ك الذين هم لفروجهم حافظون وردت في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج يعني وفى هذه الأسهم أتى بها كاملة غير منقوصة عليه الصلاة والسلام فامداده الله جل وعلا بالوفاء وأوحى الله جل وعلا إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وإبراهيم الذي وفى ألا تزر واجرة وزر أخرى
1: يقول يقول تعالى ذا من لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى، قال ابن عباس أطاع قليلا ثم قطعه وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير كمثل القوم الذين كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدنا ويتركون العمل وقوله أعنده علم, القي... أعنده علم الغيب فهو يرى قال
0: مجاهد رحمه الله ابن أبي زيد ومقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين فترك ورجع إلى شركه قال مقاتل كان الوليد يمدح القرآن ثم أمسك عنه فاعطى قليلا من لسانه من الخير ثم قطعه وقال الضحاك نزلت في النضر ابن الحارث وقال محمد بن كعب القرضي نزلت في ابي جهل وقال ابن عباس اكدى اي قطع نزلت في العاص بن وائل وعنه قال اطاع قليلا ثم انقطع
1: أعنده علم الغيب فهو يرى أي عنده هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معرفته أعنده علم الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى قد أمسك عن معرفه فهو يرى ذلك عيانا
0: أعنده هذا الذي أكدى وهو الذي تولى عنده علم الغيب فهو يرى أي
1: ليس الأمر كذلك وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة والخلاف في اسم هذا الذي أكدى
0: وأما الذي عيره فلم يذكر عنه المفسرون شيئا فيما أعلم ما ذكروا عنه أنها في فلان أو فلان
1: والله أعلم أي أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا ولهذا جاء في الحديث أنفق بلالا ولا تخشفي بالعرش إقلالا وقد قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى قال سعيد بن جبير والثوري أي بلغ جميع ما أمر به وقال ابن عباس وفى الله بالبلاغ وقال سعيد بن جبير يعني بلغ
0: ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام
1: وقال سعيد بن جبير وفى ما أمر به وقال قتاده وفى في طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما
0: يعني ابتلاه بأمور
1: فاتمهن
0: يعني نجح في هذا الابتلاء والامتحان عليه الصلاه والسلام وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما قوله وابراهيم الذي وفى قالوا الله ورسوله اعلم قال وفى عمل يومه باربع ركعات كان يصليهن وزعم أنها صلاة الضحى أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم وقال السيوطي هو ضعيف يعني هذا الحديث وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه الذي هو أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم لما سمى الله خليله الذي وفى أنه يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخر الآية نعم.
1: فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال فاستحق وعن ابن
0: عباس قال سهام, ال... سهام الإسلام ثلاثون سهما لم يتممها احد قبل ابراهيم قال الله تعالى: وابراهيم الذي وفّى وعنه قال يقول ابراهيم الذي استكمل الطاعة فيما فعل بابنه حين رأى الرؤيا وإنما خصَّ وإنما خص هذين النبيين بالذكر لأنه كان قبل إبراهيم وموسى يؤخذ الرجل بجريرة غيره يعني بفعل غيره فأول من خالفهم إبراهيم ثم بيّن الله جل وعلا ما في الصحبهما فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تجر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس حمل ووزر نفس أخرى هذا الذي ورد في صحف إبراهيم وموسى ألا تجر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس إثم نفس أخرى كل مسؤول عن جرمه وعن وزره هو المواخذ به فلا يواخذ غيره بجرمه ألا تزر وازرة وزر أخرى أن هذه قالوا هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والجملة المنفية هي خبرها لا تزر وازرة وزر أخرى
1: ثم شرع تعالى بينما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن
0: ليس للإنسان إلا ما سعى وأن هنا مثل أن السابقة وأن لا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا شيء مما في صحف إبراهيم وموسى وان ليس للانسان الا ما سعى لا يطمع انسان في ثواب غيره ليس له ثواب سوى سعيه عمله وان ليس للانسان الا سعيه في هذه الايه دلالة هذه الآية على أن الإنسان لا يطمع في أن ينال ثواب عمل غيره ليس له إلا ثواب عمله وهل هذا مضطرد قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فالذريه استفادوا من عمل الاباء الميت اذا قدم بين يدي المصلين يدعون له يستفيد من دعائهم هذا هو استفاد من عمل غيره قالوا هذا ان لا تجرؤ وليس للانسان الا ما سعى هذا في شريعه إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا تفضلا منه وإحسان جعل الغير يستفيد من عمل غيره كما قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم تصدق عن امك فانتفعت امه بصدقته بعد موتها وقال عليه الصلاة والسلام اذا مات من ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية هذه منه او علم ينتفع به هذا منه او ولد صالح يدعو له الولد استفاد من عمل ولده الصالح بدعائه واستغفاره. قالوا هذا الا وان للانسان الا ما سعى هذا في شريعه ابراهيم وموسى واما في شريعه محمد فيستفيد المرء ورد ان الرجل يشفع في كذا من اهل بيته. ومحمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيستفيد الناس من شفاعته صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك كما سيأتينا من كلام شيخ الإسلام تيميه رحمه الله قالوا هذا خاص في شريعة الأنبياء السابقين أما في شريعة محمد فيستفيد الإنسان هذا قول وقيل أن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني لا يطمع في شيء على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب أنه يجب له مما عمل زيد أو عمرو أو ولده أو أبوه لا يطمع بهذا وإنما هذا على سبيل الفضل يعني يعطى إياه فضلا وقيل إن هذا الذي يأتيه هو بسبب سعيه فدعاء المسلمين له بسببه هو إيمانه فلولا إيمانه الذي قدمه ما دخل في عموم المسلمين لولا إيمانه وإسلامه ما صلينا عليه فهذا صلاتنا عليه من سعية بسبب إيمانه ولده من سعية إن اطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولادكم من كسبكم وهكذا قالوا إنه تسبب في هذا فكونه دخل في الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة جعل له نصيب من دعاء المسلمين وشفاعتهم وشفاعة الرسل فهو بإيمانه بالله جل وعلا جعل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع له شفاعتي كما قال عليه الصلاه والسلام لاهل التوحيد فلا يطمع فيها مشرك والموحد استحق الشفاعه من الله جل وعلا بفضله بسبب توحيده
1: اقوال العلماء رحمهم الله وان ليس للانسان الا ما سعى اي كما لا يحصل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الاجر الا ما كسبه لنفسه ومن هذه الكريمه استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه ان ان القراءه لا يحصل اهداء ثوابها الى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا من هذا ان المرء اذا
0: قرأ القران وجعل ثواب ذلك لوالديه او لمن شاء انه لا يصل لان هذا ليس من سعي الانسان والاعمال البدنيه محصوره لصاحبها اقوال العلماء رحمهم الله وقال العلماء هو لا يطمع فيه وجوبا وانما اذا اعطاه اياه صاحبه جعل الثواب هذا لوالديه او لاخيه او لامه ونحو ذلك صار لأن هذا عمل الغير أهدى ثوابه لمن أهداه إليه
1: ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه
0: أما الاستئجار على قراءة القرآن كما يفعل بعض الناس جهلا يأتي إلى شخص ما ويقول اقرأ القرآن لأبي أو لأمي بمئة ريال أو ألف ريال أو أقل أو أكثر هذا جهل وخطأ ولا يصح هذا لأن القارئ إذا قرأ بألف أو بمئة أو بأقل أو أكثر لا ثواب له فماذا تهدي لأنه قرأ القرآن من أجل هذا المبلغ فهو لا ثواب له ولا يستحق الثواب فإهداء شيء لا وجود له غير صحيح وإنما الذي ينفع لو تصدقت عليه بهذا المبلغ صدقه وجعلت ثواب هذه الصدقة لمن أحببت صح ونفع بإذن الله لحديث سعد رضي الله عنه
1: وباب القربات يقتصر فيه على النص ولا يتصرف فيه بانواع الاقيسه والاراء فاما الدعاء والصدقه فذاك مجمع على وصولها ومنصوص من الشارع عليها. واما الحديث الذي رواه الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به فهذه الثلاث في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه وقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده
0: آثارهم يعني آثار نكتب آثار أعمالهم يعني تجرى عليهم
1: نعم والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو ايضا من سعيه وعمله وثبت في الصحيح من دعاء من دعا الى هدى كان له مثل الاجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وقوله تعالى: وان سعيه سوف يرى وأن
0: ليس للإنسان إلا ما سعى وقيل هذا الإنسان المراد به الكافر ليس له إلا ما سعى فسعيه الذي يعمله في الدنيا من أعمال صالحة يثاب عليها كذلك في الدنيا فلا يبقى له في الآخرة حسنة وإنما جميع حسناته تعجل له في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والمال والولد وغير ذلك أنه لا يبقى له حسنة في الدار الآخرة ولا يطمع الكافر في شيء من حسنات غيره وإن كان مسلما كما لم ينتفع ابن نوح بعمل أبيه ولم ينتفع أبو إبراهيم بعمل إبراهيم ولم ينتفع فرعون بعمل زوجته الكافر لا ينتفع بعمل غيره أما المؤمن فهو ينتفع بعمل غيره كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء وقيل الايه وان ليس للانسان الا ما سعى هي منسوخه منسوخه بماذا بقوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان حَقْنَا بهم ذريتهم وهذا مردود مردود لما لأن قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا خبر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا خبر هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ الأخبار لا يدخلها النسخ وإنما النسخ في الأحكام في التشريع يكون تشريع في أمة أو في صدر الإسلام ثم ينسخ الله جل وعلا ذلك كما في آيتي العدة عدة المتوفى عنها أولا سنة ثم نسخها الله جل وعلا بأربعة أشهر عشرة أيام وهكذا فالأحكام الشرعية يدخلها النسخ وأما الأخبار خبر يأتي من الله جل وعلا فالخبر قالوا لا ينسخ ولا يتطرق إليه نسخ وأنا قال شيخ الإسلام المتنمية رحمه الله من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة أوصلها رحمه الله إلى 21 دليلاً أحدها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير كما في قوله تعالى والذين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان فالمؤمن السابق ينتفع بدعوات من يأتي بعده من المؤمنين ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة بدخولها ثم لأهل الكبائر في الخروج من النار ثم أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وأن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير عملهم أن الأولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم أن الله تعالى ذكر في قصة الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا فانتفع بصلاح أبيهما وليس بسعيهما أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق وبالحج عنه كما ورد ذلك في السنة الصحيحة أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره أن المدين حينما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه وتكفل بالدين أبو قتابه ومرة أخرى تكفل بالدين عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فانتفع بإلتزام أبي قتادة بسداد الدين وانتفع بسداد علي رضي الله عنه وهكذا وأن سعيه سوف يرى هذا مما ورد في صحف إبراهيم وموسى أنه يرى سعيه هل يراه هو وحده أو يراه أهل الموقف كلهم قيل يراه أهل الموقف وذلك لإدخال السرور على المؤمن والتبكيت والتوبيخ للكافر يعلن تعلن الأعمال السيئة في عرصات القيامة فضيحه للكافر وتعلن الاعمال الصالحه الطيبه للمؤمن لادخال السرور عليه وهو حينما ياخذ المؤمن كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقراوا كتابيه يظهر امره والله جل وعلا يظهر عمله الصالح وان سعيه سوف يرى يظهر ويراه هو ويراه غيره ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعطى حقه كاملا إن كانت حسنات فالله جل وعلا يزيد فيها لأن الزيادة بالحسنات فضل وإحسان وإن كانت سيئات فهو يعاقب عليها فقط ولا يزاد في سيئاته لأن الله جل وعلا لا يزيد في عقاب
1: العبد أكثر مما يستحق وأن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة كما قال تعالى وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي يخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهكذا قالها هنا ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي الجزاء الأوفر
0: والله أعلم